0: A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascud. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show.
1: buenos días, ya estamos en vivo aquí con Pero Pablo Beltranena en el AMB podcast show Pero Pablo, ¿cómo estás? Muy bien Marcel, ¿vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya listo aquí para, para hablar de temas súper interesantes como el tema que estamos hablando ahorita con Jenny que se acaba de escapar eh, Si querés, hagamos un pequeño resumen Teníamos una consulta y una duda que estábamos peloteando entre los dos Que era eh, si la marca tiene que tener una cara detrás eh, como una especie como de mercadeo yo sí yo sí voy detrás o sea, yo sí comparto eso, yo no sé qué pensás vos de que cada marca debería tener una cara una persona eh, que esté siempre como el influenciador o la persona que está detrás en, 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 digamos en las redes sociales obviamente más que todo el, el, el que siempre o sea que vos le pongas una cara a una marca
2: Sí, ahorita estoy pensando precisamente en ejemplos y por ejemplo se me viene a la mente el tema de Nike Ajá. Verdad Nike creo que en, en una época polémica seleccionó a Jordan como su, la marca de su pues como la cara de su marca Ajá. y le apostaron ahí sí que a, a, en esa época a un jugador a un jugador nuevo ¿eh? que venía rompiendo récords y que tal vez no era tan popular porque no, no era blanco en esa época Ajá. y que al final y logró imponer hasta una marca que quizás Increíble. es tal vez de las más rentables ahora <risa> cabal, en Nike, ¿verdad? Inclusive el, el Paris Saint Germain usó una, un uniforme marca eh, Jordan el hace Así. no mucho, ¿verdad? o sea, digamos, a ese a ese nivel ya escaló la marca, ¿verdad? Como que siempre le intentan apostar al outsider, digamos, Ajá. de Nike.
1: Sí, Nike siempre ha sido... Cabal. Ha sido, cabal. Entonces, ha
2: sido pero... pero también se me viene a la, a, la, a la mente otra marca como Google, en donde realmente no, no, no se te está viniendo a la mente, no se te viene no. en el top of mind de una persona. No. Entonces, eh, depende también creo que el giro del negocio, sí. qué es lo que, qué es, qué, si hay una persona o no atrás de, de una marca ¿verdad?
1: Mira, yo lo que, lo que a lo que yo trato de relacionar esto es cuando vos te metes a Instagram, a una cuenta de un nuevo startup en Silicon Valley Y siempre está el CEO o uno de los fundadores como cara, si te das cuenta en Airbnb, vos sabes de que hay tres fundadores pero hay una cara
2: Ajá. La,
1: Nadie sabe, los otros dos solo saben de uno ya, yeah, o sea, sí. es como que esa persona que es el CEO en este caso, porque hay un CFO y creo que hay otro CEO, pero que el CEO es la cara, o sea, es el que va a las, las meetings, es el que sale en los videos, es el que da las conferencias, a pesar de que no solo él lo hizo, pero Exacto. asumo que él, o él tomó el, el cargo de eso, o por sus habilidades dijeron, mira, vamos a eso sos el mejor para esto, mejor andamos a hablar de esto. Pero cuando me dicen Airbnb, sí, yo veo la cara de esta persona, tal vez porque yo investigo de esos temas, pues, ¿Sí? pero. Pero te metes a ver las las nuevas startups en Silicon Valley y siempre hay una persona que es la que trata de dar los... O sea, como el nuevo content creation que empiezan a dar contenido valioso de un CEO a a los fans. Muchachos, ustedes pueden. eh, Nosotros hicimos esto así, no deberían hacer aquello así. Entonces, ahorita como como está esta tendencia de creación de contenido positivo que que te ayude creo que están más enfocados en ponerle una cara por ese tema.
2: Sí, yo creo que todo parte de la, de la planeación estratégica, del plan de marketing, diría yo. Eh, y creo que también eh, ese fue un tema que dejamos un poco en el aire la vez pasada, que hoy venía un poco con un, esa idea de hablar del tema, de la estrategia, Ajá. básicamente. De bajo qué parámetros nace la estrategia, ¿verdad? Entonces, empezás a determinar misión, visión, ya sea o principios o los valores Eh, Con los que querés, ahí sí que lanzar esta idea de actividad económica y basado en ello, pues empieza a montar una estrategia hasta donde se quiere llegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué recursos vas a necesitar para llegar a ese punto? Y si necesitas a una persona que que represente eh, la marca como un primer punta de lanza para que la gente se empiece a identificar con ella, entonces pues es una buena estrategia. ¿Verdad? O, por ejemplo, institu- o te sirve en tu estrategia institucionalizar más la marca que personificarla, ¿verdad? Entonces, yeah. si la institucionalizas, pues puede que sea también una tendencia que te ayude porque necesitas que sea institución, ya que es algo de tecnología, ya que es algo donde tal vez personas no están involucradas. Sí. Ahora, si hay un usuario estrella de esta institución, digamos, entonces pues se le paga como un sponsor digamos Ajá. de que está usando los esta marca exacto entonces yeah. yo, yo creería que va por ahí un poco la, 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 el debate verdad de, de usar a una persona o no o no usarla ¿verdad?
1: yo creo que también o sea yendo a los principios que vos decías cuando estableces tu misión tu visión también al momento de digamos en la época en la que estamos tenés que escoger incluso hasta qué redes sociales vas a usar o sea en qué canales vas a atender a tu cliente entonces incluso eso Puede definir y decir, ok, mira, como vamos a usar Instagram, como vamos a usar Facebook, como vamos a hacer videos, obviamente necesitamos una cara, pero si tus redes sociales es LinkedIn, tus redes sociales es más, no sé, tal vez un blog, tal vez no hay tanta necesidad de tener una cara detrás, ya que la manera de poder transmitir la información en esas plataformas no es de una manera tan visual como en redes sociales como Instagram y Facebook o YouTube, entonces... Creo que, creo que va, va a variar mucho, según las redes sociales, obviamente. También, eh, ajá. Tú te metes a Instagram y, y no crees saber lo que está vendiendo una marca como tal. Mirá, vendo este champú no. Lo que te vende es una chava con un pelón virgo y dice, ok, eh, yo quiero ese pelo, ¿me entendés? Yo me quiero hacer, yo quiero tener, o sea, me quisiera ver cómo ella se ve ante mis ojos. Porque te lo venden de una manera visual, pero si ya te, tu mercado son científicos, y Ya estás escribiendo un blog de temas técnicos, no vas a poner a una mujer así, sino que vas a hablar de, de las funciones de, de los químicos o lo que tenga el producto. Sí. O sea, va a depender mucho, siento yo.
2: Sí, depende, creo que como, 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 como hablábamos, como que parte de, de hacia dónde querés llegar, hay qué necesitas para llegar a esos puntos. Y si uno de los recursos precisamente es una persona... Como usuaria Ajá. o como ma- representante de marca, entonces lo vale. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el, la empresa eh, Verizon okay. y con Sprint, eh, si no estoy mal, Verizon tenía a un chavo con lentes, eh, sin barba, que con pelo negro, que siempre fue como que el usuario estrella de, de Verizon y al parecer eh, Sprint le pagó una cantidad ridícula de dinero. <risa> Para que se pasara a ser el representante de de, Sprint. Sprint. Y pues sí, se pasó a ser el representante de Sprint, ¿verdad? Y el el que era el usuario estrella de Verizon, ahora es el usuario estrella de Sprint. Entonces representa a Cabal como que inclusive su usuario estrella pasó a ser un usuario de Sprint. Entonces ahí viene como que otro (ríe) tipo de de estrategias ¿verdad? que Ajá. usan las marcas solo para para atraer ya sea mercado, verdad,
1: va, y si nos vamos al tema de las acciones, pongamos el tema de Steve Jobs, cuando él falleció bajaron las acciones de Apple, exacto, o sea hasta ese nivel puedes tener de influencia de una persona dentro de una empresa, o sea ahí ves la importancia de decir ok, escojamos a porque puede ser el el, el caso de Uber, que el Travis, Travis que era el CEO y fundador, tuvo problemas eh, no sé si de abuso o de algo, algo pasó. Ajá. Eh, de temas ya internos Y, y eso hizo que bajara la, la, la acción Entonces lo tuvieron que sacar y meter a un nuevo CEO o sea, Sí, igual que... la,
2: recientemente Acaba de pasar con Papa Jones ¿verdad? Que también lo tuvieron que quitar de todas las bah. cajas impresas La cara de él Por, pues, por un tema parecido okay,
1: imagín, imagín. Entonces creo que hay, hay dos caras de la moneda Y las dos son importantes Creo que depende mucho del giro de la industria O sea, del giro del negocio Y la industria en la que se encuentra el eh, a, a, a qué uno comparte esta filosofía de güey ¿será que necesitamos una cara será que no entonces es una tarea así que si alguien nos puede dar un consejo llamar nos pueden llamar al 23697389 o el 23697390 o nos pueden escribir por WhatsApp al 5741-1290 Donde podemos conversar un poquito de este tema Yo creo que vale la pena Creo que es una duda que muchas personas tienen Tal vez ahorita con todo este auge de redes sociales Cómo utilizar bien mi marca dentro de estas redes sociales Para pues, tener más impacto eh, Conversemos de esto y estamos. Pero Pablo, ¿qué tema tenemos sí, hoy?
2: Eh, pues la verdad es que me, me gustaría hablar un poco del Strategic Management okay. eh,
1: Creo que habla, dejamos
2: un poco esto en el aire la semana pasada como que qué tipos de gestión estratégica existen para llevar un negocio, okay. ah, mencionábamos un par como las, las siete piedras de Franklin, perdón las, eh, los siete pasos de Franklin Covey, hablábamos de One Pager Strategic de Rockefeller Habits hablábamos de, creo que esos fueron los primeros dos que mencionamos, ¿verdad? Sí, y
1: creo que los únicos. Ajá,
2: entonces, eh, pues aquí traíamos un par de, de información de, de, al final, qué es la gestión estratégica, okay. ¿verdad? porque creo que de ahí parte, ¿verdad? Y al final es como, es como se implementa a través de, de la creación de metas, eh, una una metodología para llevar o llegar a estas metas, ¿verdad? Okay. entonces darle un seguimiento a poder llegar a estas metas y también eh, cómo se están cumpliendo estas metas, verdad, es decir que sean medibles, que creo que es una de las primeras eh, cosas importantes, así como las smart goals, ¿verdad? Que siempre le han dicho así que alcanzables, medibles, exacto, que, que sean que se puedan cumplir, que se puedan medir, que sean que no sean ilusas, sino que sean eh, accesibles. Eh, que sean eh, eh, que tengan un tiempo, verdad, es decir que puedas saber cu- hasta cuándo la cumpliste, hasta cuándo no. Mira. Entonces, digamos que hay una man- hay metodologías para llevar todas estas estrategias y creo que es valioso, pues, eh, empezarlas a conversar para poderles dar eh, como herramientas a siguientes negocios de que tienen que empezar por ahí. Okay. Obviamente, uno empieza bajo la carrera y bajo, <risa> bajo decisiones, sí. pues, más... Eh, impulsivas. Impulsivas, pero tender a medir tus metas estratégicas es, mu- es mucho más importante sí. porque te devuelve un sentido de cumplimiento o de no cumplimiento hacia algo, ¿verdad? Exacto. Es decir, estabas tenías una noción incorrecta de hacia dónde se planificó esta estrategia o era una noción correcta y se lograron resultados sí. excelentes. verdad.
1: Mira, y este de Rockefeller Habits, lo bueno es de que se puede utilizar para alguien que está empezando incluso un negocio, no, no necesitas tal vez tener ya una infraestructura montada como para poder usi- utilizar ese one pager o si sí necesitas tener ya la estructura.
2: Pues miran, realmente, realmente yo uso bastante ese Rockefeller Habits, nosotros lo usamos bastante Eh, ¿Por qué lo usamos? Porque es simple, es tener toda la estrategia en una hoja, es no agrandar a más pasos todo, sino que en una hoja tener la estrategia eh, que se divide en en cinco puntos básicos, ¿verdad? Y después de esos cinco puntos básicos anuales se dividen ya en trimestres, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que... Y se va actualizando pues ya cada trimestre. O así es como decidimos hacerlo okay, nosotros. Obviamente, okay. cada quien puede decidirlo hacer con lapsos más largos o con lapsos inclusive más cortos. ¿verdad? Ya sea mes a mes o lo que vaya haciendo Depende de la volatilidad del negocio. Okay. Pero esta de Rockefeller Rabbit es un libro eh, escrito
1: por... Eh, ahorita no me acuerdo el nombre. Se lo digo en breve. Ahorita te lo digo. Hijo de las Tunas. Sí, que es este el que se inventó lo de Gazelle. Eh, ahorita te digo. Gaseo, que, es, que es una empresa que, que da como consultorías Ahorita les mencionamos ah, estábamos. Mira, una pregunta para mí Vern Harnish, él Vern es el Vern autor Ajá. Eh, estos, Estas metas trimestrales Creo que como vos las aplicás Lo bueno es, es de que como el negocio va tan rápido vamos como estás empezando pueden pasar muchas cosas lo puedes ir actualizando cada trimestre no sí. tanto un año porque puedes ir a y un no año quiero conseguir 100 mil y en tres meses lo conseguís Ok, bueno entonces tu meta semestral ya cambia
2: exacto a, a que con respecto empiezas, a la anual ajá, verdad ajá. sí y otra cosa que también me gusta bastante de, de estas metas del Rockefeller habits es el, el, el de que nacen de los valores Ok verdad entonces eh, se empieza por identificar los valores Y después de identificar los valores, pues entonces nos vamos como a actividades que respaldan esos valores. Por ejemplo, responsabilidad o puntualidad. Eh, Entonces, ¿qué actividades respaldan esos valores en el tiempo que van a permitirle a la la actividad dentro de la empresa cumplir con los valores? Por ejemplo, no se llega impuntual a una reunión, ¿verdad? Eh, porque la puntualidad pues nace de un valor en el que permite que las cosas sucedan yeah. ¿verdad? y que se le da el respeto a cada quien de lo que está haciendo para cada cosa y también se le da el respeto a la acción que va a suceder Exacto. en ese momento Exacto. entonces también como que la puntualidad puede ser inclusive un valor que trae hábitos alrededor de él ¿verdad? que, que se lo, en la medida que se logren entonces se van a ir cumpliendo cosas ¿verdad? que interesante entonces,
1: porque eso, de eso nace algo que no es monetario pues pero al final eso va a tener un impacto en la
2: meta exactamente y esa y es eso es lo que me gusta a mí precisamente de, de, de este One Pager Strategic Plan, que es, de, de como les decíamos, del autor Bernd Harnish en el libro Rockefeller Habits. Eh, valiosísimo porque nace de, de cosas cualitativas para terminar en cosas cuantitativas pues tan específicas como una meta de ventas anual Ajá. ¿verdad? entonces eh, sí sí ayuda a por lo menos irla revisando y actualizándola para, para una meta de largo plazo ¿verdad? ¿y es
1: bueno cre- eh, que, que, que nos recomendás, digamos a una persona que está empezando o, o que está ya arrando tracción pero está solo que se junte con alguien que tal vez tiene más conocimientos para que lo haga junto y que la otra persona le diga mira esto enfocando en esto o algo así o crees que alguien lo puede hacer solo
2: pues yo creo que sí se puede hacer solo sin duda que el conocimiento cuando es colaborativo es más enriquecedor entonces, la, mi recomendación sería sí ir a buscar mentores. Creo que la, la, el programa de radio pasado hablábamos de qué era la diferencia entre un mentor y un coach. coach. Y creo que es importante tenerla en mente para, para poder desarrollar sobre el tema. ¿verdad?
1: Perfecto. Ahora, Marcel, bueno, si quieres vamos, sí, vamos a hacer un corte. Y regresamos con un poquito más de información interesantísima.
0: Radio Infinita Estás entre inusuales
1: Salud siempre tiene las mejores opciones para asegurar el bienestar de todos. Cobertura total con Salud Siempre Individual desde 220 quetzales mensuales. Cuida de los tuyos con Salud Siempre Familiar desde 630 quetzales mensuales. Para los mayores de 65 años existe Salud Siempre Adulto Mayor desde 830 quetzales mensuales. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial. Un seguro del roble con el respaldo de centros hospitalarios La Paz.
0: Con Intermut, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza. Con el mejor servicio garantizado, sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415 6815 o en www.intermud.com. Con Intermut, mudarse es fácil. Un antojo tengo yo. A la tienda voy a ir y si silbo la canción Don Tonito va a decir Hola Javier Hola Tonito Qué bueno verte qué vas a querer Chicharrones señorial Adiós patojazo a la casa un fuerte abrazo Adiós Don Tonito mi tendero favorito Qué bueno Don Tonito Silva siempre tiene lo que quiero Tonito Silva mi amigo tendero Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita Y estamos de vuelta
1: en MB Podcast Show, donde es un espacio bien bonito, la verdad donde conversamos sobre temas de emprendimiento innovación, tecnología, temas de que creo que las startups deberían de saber, porque tenemos conocimiento desde temas corporativos hasta temas de cómo comenzar un negocio, entonces como que esa diferencia entre las dos etapas hay un vacío, hay un vacío enorme, un gap sí. de información que creo que nosotros estamos haciendo el intento de, de dar contenido que pueda aportar a que las startups o las personas que quieren empezar empiecen bien y que tomen decisiones para que ese startup no solo sea una llamada de tuza como le decimos aquí y que sea algo que, que lleve y que sea pues ex, exponencial que tenga un impacto y que sea para, para mucho tiempo
2: eh, me, parece, me parece valioso lo que acabas de decir Marcel, creo que eh... También ese espacio del que hablas, eh, del gap de información, es también eh, una, eh, una iteración de procesos en donde uh-huh. se va madurando eh, ese proceso de, ya sea de empresa o Ajá. de persona. Ah, Entonces también creo que en el tiempo se va esa esa maduración de ir cometiendo errores, como que te va dando la experiencia para poder llegar ya a una etapa, digamos, de corporación, a una etapa de crecimiento acelerado, a a las distintas etapas.
1: Fíjate que Cabal era un tema que yo estaba conversando con mi compañero eh, que que me dijo mira de verdad que es un emprendedor, o sea yo estábamos comiendo y él tenía dos revistas. Eh, que se supone que son de temas de emprendimiento y me dijo, mira, es más publicidad, es más temas súper so, superficiales de, de lo que de verdad creo yo que es un emprendedor, porque, uh-huh. porque él me decía, mira, o sea, nosotros aquí en Guatemala eh, los emprendedores los tenemos como que si fueran héroes y al final son comerciantes, o sea, ok, este, este emprendedor en esta revista dice que solo compra cosas y las revende, o la revende a un precio, entonces... El, el para mí, de verdad, el tema en el que yo he vivido, en el tema que yo he estado conversando con personas en el podcast, me doy cuenta que no es un tema de comercio, no es un tema de trueque, sino que es un tema mucho que va amarrado con la actitud, va amarrado con la visión, con la con la gana, con la perspectiva de ver las cosas. No solamente es un, es un trueque. Entonces, digamos, ahorita tenemos una persona que nos está describiendo que quiere emprender y, y que por el momento es empleado. Es que al final vos puedes ser un empleado que emprenda dentro de la organización digamos teníamos el caso de, de, de muchas personas que han venido aquí que han, que han querido emprender, teníamos el caso ahorita de un invitado que ojalá que pueda venir hoy que él por medio de una actitud positiva de, de trabajo duro llegó a estar en una posición alta en una aseguradora mundial que ni siquiera está aquí en Guatemala sino que está en Francia, o sea cómo hizo una persona de Guate que por, por, por su gana y su esfuerzo llegó a estar en una organización tan grande y que haya subido tan rápido Eso requiere de ciertas habilidades y ciertas eh, no o sé, sea, actitudes que las comparte mucha la gente que también, o sea, que al final es muy simil, es, es de mucha similitud con alguien que emprende y una, y una persona que emprende dentro de una empresa. O sea, al final la actitud es, las, es muy similar, solamente sí. en, dif, en diferentes posiciones. Sí, yo creo que
2: la definición de emprendedor creo que también parte, o sea, y es, es tan amplia como, por ejemplo, yo me siento cómodo diciendo que un migrante es un emprendedor, ¿verdad? Porque básicamente va a buscar una mejor manera sí. de vida, ¿verdad? Sabiendo que posiblemente se muera. Exacto, o sea, tome, tomando los riesgos Ajá. de vida. Eh, y también como bien decías creo que también va mucho con la personalidad eh, de cada uno, eh, aquí tenemos precisamente un mensaje, sí, ¿verdad? De alguien que es un software engineer, Carlos eh, y que está preparándose para emprender, ¿verdad? Creo que es valioso eh, la planificación y también correr los riesgos con o saber los riesgos a los que uno se va a meter. Ahora respondiendo un poco a la pregunta de Carlos, de qué es el eh, qué es la diferencia entre un coach
1: y un, mentor. y un
2: mentor, que fue lo que platicamos el programa pasado, inclusive lo pueden encontrar en, el, en Spotify, en Como
1: MB Podcast ya está disponible hoy, hoy, hoy caballo, todos los martes Por cierto a la gente que está escuchando Todos los martes eh, subimos el episodio Del martes pasado Entonces si en dado caso este martes Ya está el episodio Del, 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 del episodio de la radio Que hablamos eh, hace una semana Entonces a los que quieran escucharlo otra vez Ya pueden meterse a MB Podcast Ya está disponible es el, el último episodio donde conversamos cabal sobre la diferencia entre coach y mentor. ¿Qué crees sí. que es la diferencia entre eh, coach y mentor? Pues lo,
2: lo, como lo platicamos la vez pasada, creo que el coach al final es alguien que, que al quien le tenés que rendir casi cuentas de, 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 lo, de las metas que estás okay. o te planteaste. Es decir, sí te tiene que... A a través de una metodología, el coach te guía a que puedas cumplir metas que te planteaste y que le puedas devolver, ¿verdad? Entonces, y hay una especie de responsabilidad de, bueno, no no estás cumpliendo ante alguien que tiene una metodología que te está guiando para llegar a una meta específica. Entonces, es del lado del coach. Ahora, del lado del mentor, es alguien que te ayuda en temas específicos. Por ejemplo, de mi lado me sirve bastante, por por ejemplo, de temas de inversiones, saber bien cómo... eh, Alguien que está dirigiendo un fondo de inversión eh, maneja las inversiones, ¿verdad? Claro. Un portafolio, cómo se, cómo se ve un portafolio, eh, cómo se redirige un portafolio. En fin, como que todo todo de, de un tema mucho más específico, pero solo para oxigenarme de conocimiento, yeah. ¿verdad? Eso a nivel personal. creo que de la esposa, en minutos. Exacto, de años en minutos. Después <risa> hablábamos eh, de, de la junta directiva como por persona que cada quien tiene, ¿verdad?, como que yo tengo una junta directiva para mi persona ¿eh? okay. que me apoya, eh, ya sea de mi lado emocional, espiritual, profesional, educativo, etcétera verdad Pero los negocios también necesitan de una junta directiva. Y creo que por ahí también hablábamos del gap de entre una corporación y un emprendimiento que yeah. está empezando. Tener, oxigenarse de, conso- de conocimiento para un negocio es primordial porque solo te va a dar nuevas ideas o te va a ahorrar años en minutos. Exacto. ¿verdad? yo creo vale. que eso es lo valioso de, de, de ese mentor. De ese mentor exactamente, o de esa junta directiva que te oxigena de conocimiento, ¿verdad?
1: Mira, a mí me gusta decir de que en el podcast tenemos a más de 40 mentores disponibles para escuchar. ¿Por qué? Porque digamos dentro de esos 40 son personas que están en una posición donde a mí me gustaría estar o que han logrado estar en una posición, o sea, han logrado llegar a esa posición de éxito para ellos. Pero si cuando lo escuchen se van a dar cuenta que los 40 Al final son, son, todos somos humanos y, y todos tenemos casi las mismas oportunidades y, y solo de tomar decisiones correctas Según tu actitud y tu perspectiva Entonces eh, en ese caso para mí ellos son mentores En el caso de Pero Pablo eh, Los mentores son de temas de inversión digamos Obviamente vos escuchás podcast de, de estos temas Entonces escuchás a gente que, has, o que está en una posición Donde vos quisieras estar de los tips y todas las que te dicen mira, no hagas esto, sea aquello, a mí me funcionó esto, de... eso es un mentor un coach ya tiene una estructura para, para algo más interno no es tanto como, bueno, si sí, sí hay metas pues, pero tal vez es más general es más como para algo que te va a servir para muchas cosas, no que el mentor es para algo en específico, se podría decir sí
2: algo que me gusta acabar de, de, de un coach o digamos de, la meto- de que un coach tenga una metodología es eh, trabajar hacia la digamos la coherencia verdad que al final es un es un es un proceso no es como que de hoy para mañana ya eh, seas coherente creo que lo hemos platicado bastantes veces pero tener un coach que tenga una metodología conforme vayas cumpliendo eh, cosas eh, o, o metas Te va ayudando a que del dicho al trecho, pues no sea un gran trecho, sino que cada vez sea mucho más corto, ¿verdad? Yo creo que ese sería como que eh, el rol de un coach en en la vida, ¿verdad?
1: Sí, mira, ¿y vos qué pensás, digamos, de de cuándo crees que es necesario, de verdad, encontrar un coach? O sea, yo no sé, obviamente eh, hay gente con más capacidad de inversión en estos temas, pero tal vez vos en la etapa en la que estás, por más que no tengas tanto dinero, ¿qué tan importante es...? verdad sentarte con un coach.
2: Yo creo que es importante siempre tener mentores, eh, siempre tener de distintas edades, de, distintas contextos, de distintos contextos, personas con distintos conocimientos que te aporten a distintas, eh, 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 que te veo eh, cosas, de, eh, o a, cara, categorías o etapas de tu vida, ¿verdad? Entonces yo creo que un coach hay que buscarlo desde, desde un inicio o un mentor, ¿verdad? Creo que cualquiera de las dos con lo que uno también se va desintiendo como, ¿verdad? También el, senti- el sentido de de cumplimiento en metas Eh, hay personas con las que se sienten inclusive incómodas con ello entonces tal vez un mentor oxigenarse conocimiento porque tienen una capacidad de de verificarse a sí mismos pues también tal vez solo les sirve un mentor o tal vez sí un coach porque quieren de verdad llegar a una etapa avanzada en su conocimiento o en su carrera profesional ¿verdad? va mira
1: y y, yo creo que la parte más difícil es cómo accesas a esos, esos mentores o esos coaches o sea ¿Cómo, ¿Cómo les hace sentir a ellos que no van a perder su tiempo con darte una hora en un café donde vos le puedas llegar a preguntar cosas? Porque hay mucha gente que estoy seguro que, que quiere a esa persona que está en esa posición, pero ¿cómo, cómo hacemos para demostrarle que, 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 que sí pueden invertir esa hora en nosotros? ¿Qué, ¿Qué tips le puedes dar a la gente para que no cometa esos errores? de
2: Pues yo, yo creo que también estoy buscando esos tips, también, entonces también, pero, si lo sabe. No, pero inclusive la semana pasada estaba escuchando precisamente un, un podcast de este tema y es de que cómo, le, o sea, uno no cualquiera quiere ser un mentor, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no cualquier persona que tenga el conocimiento quiere ser mentor eso Y es es totalmente válido, ¿verdad? Entonces también si uno va con alguien que cree que tiene el conocimiento y le solicita una mentoría y pues no quiere, pues es totalmente válido y también puede pasar. Ahora, ¿qué hacer para que esto tal vez tenga un incentivo a que sea devuelto esta esta mentoría de algún grado? Pues eh, es lo que hay que conversar, creo yo, ¿verdad? O que antes de ir a a hacer esa solicitud... eh, pues cambiar el... el o sea, ir, ir con un ofrecimiento, ¿verdad? De vale. alguna manera creo que eso podría aportar para que entonces este mentor pues tenga el incentivo de eh, darte eh, algún conocimiento valioso, ¿verdad? Sí,
1: mira, yo creo que incluso hay una perspectiva de que vos, o sea, que es una obligación tuya el poder mentorear a alguien que, que está en una etapa donde vos estuviste. Creo que eso es más algo como una filosofía de vida que creo que, que es como el dar, ¿verdad? El Exacto. estar agradecido con todo eso. Pero yo creo que la manera que yo... Le, o sea, veámoslo de nuestra perspectiva O sea, tal vez nosotros estamos en una posición donde Gente quisiera estar y nos van a preguntar Mira, ¿cómo lo hiciste? Eh, tomemos un café Contame, yo creo que uno de los tips eh, Que a mí me ha gustado, que lo hizo Una persona, fue que llevaba las preguntas ya hechas uh-huh. Ya sabes, o sea, me dijo, mira, quiero saber esto y esto Y esto, eh, no solo lleguemos a, a hablar cualquier cosa, sino que de verdad Te voy a respetar tu tiempo, o sea, mira, me, me diste una hora Uno, apunte mucha <ríe> eh, Llegar puntual, ¿va? o sea si me dice a las 9, llegar a las 8.50 Estar listo con su cuaderno, no ¿sí? sé Eh, tener las preguntas claves, agradecerle a la persona mira, te agradezco por tu tiempo, no te quiero robar más tiempo eh, quiero que me respondas estas preguntas, tengo duda y creo que lo más importante es las consecuencias eh, de una semana, dos semanas después de de él haber percibido la información que vos le diste decir mira, gracias a lo que vos me dijiste logré hacer esto y esto y esto gracias, Eh, o sea que de verdad ponga en acción lo que te fue a preguntar, ya sabes, o sea que se vea como que la parte de él, que uno, el interés obviamente, el respeto, y que, que, que lo que le fuiste a dar, que se vea que se hizo algo.
2: Sí, que vea avances con Ajá. respecto a las preguntas que, que, que llevaste, a ¿no? problemáticas que llevaste Cabale. a cabo, pues porque lo puedas devolver, ¿verdad? Exacto. O sea, al final que, el conocimiento que te está dando sí te está sirviendo. Exacto, pues.
1: que sea como un compromiso de decir, mira, yo sé que lo que, a, lo que vas a decir me va a ayudar de cierta manera. Entonces lo quiero aplicar en las próximas dos semanas, para que en dos semanas te mando un correo y dices, mira, gracias por esto, lo hice. Entonces sí. creo que sería, de un, esa sería una manera perfecta, digamos en mi caso, de, de poder querer seguir ayudando a los demás, poder seguir ofreciendo esos espacios de, de mentoría, se podría decir, eh, no de coaching, porque yo no soy coach, pero asumo que la, los coaches también, eh, cuando les estás, estás pagando, ellos obviamente quieren ver resultados, quieren ver, mira, ¿aplicaste esto o no lo aplicaste? O sea, ¿lograste cumplir todas las metas que aquí apuntamos o no las...? O sea, porque eso, se, eso te das cuenta, pues... ¿Te das cuenta en la gente que quiere empezar un negocio contigo? Eh, ¿Te ha pasado eso? De sí, que... no,
2: ahorita quería dar un par de consejos Ajá. también con respecto a la hora de buscar un coach o un, un mentor. Y es de que creo que estos, estos coach o mentor eh, tienen que tener tres características a la hora de seleccionarlos. Y es de que tienen que tener acción, es decir, Ajá. que son personas que están ejecutando algo. Ajá. Es decir, si vas a seleccionar un coach, pues identifica que tenga, eh, esté haciendo, ¿verdad? Okay. O sea, que tenga acción en ello. Eh, después que tenga sabiduría. Pero
1: eso de acción sería que el coach est- lo esté haciendo. O sea, antes, integró, pues, que sea sí. como que okay, yo te digo que soy esto, pero porque sí lo estoy haciendo.
2: Exacto. Ya, yeah. exacto. Yeah. O sea que tenga acción, que tenga sabiduría, de alguna manera es interesante, es importante que sea pues que. Experimentado. Aunque así. sea sabid- ajá, en el tema, ¿verdad? Y por último, amor, que también es clave. Es, es, como que la empatía, de decir. Exacto. Okay, exacto. Te, te, por todos te... los valores que surgen de ahí, ¿verdad? Yeah. A la hora de dar conocimiento, pues, si lo está dando con un, de una buena manera, con el, con el cariño adecuado, con lo que sea, o sea, sí te va a aportar, entonces antes de seleccionar un coach solo como que identificar esas tres cosas la acción, sabiduría y amor,
1: perfecto, vamos a seguir con un corte, Eh, si quieren escribirnos por whatsapp para hacer preguntas es al 5741 1290 o nos pueden llamar al 2369 7389 o 7390, así que regresamos con más
0: ¿Qué es realidad? Reality es. Is... Que lo distinto te encuentre. Radio Infinita. I'm not trying to put you down. FM100. We must go on. WhatsApp, Nuestra programación inusual, noticias, eventos, conciertos y todo lo relacionado con la música la puedes recibir directamente a tu teléfono Solo tienes que escribirnos al WhatsApp 5741-1290 5741-1290 Y deja que lo distinto te encuentre Porta Life Experience en Porta Hotel del Lago. Viva una experiencia familiar inolvidable, con vistas espectaculares del lago más bello del mundo. Disfrute de un servicio excepcional en amplias, cómodas y modernas habitaciones. Actividades especiales para niños. Descubra de nuevo a Titlán desde otra perspectiva. Porta Life Experience by Porta Hotels. www.portahotels.com 22440600. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascud.
1: Ya estamos de vuelta aquí con M.E. Podcast Show. Le recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores de tecnología en todo y nos cuentan sus historias para de verdad aprender cómo es que ellos lo lograron, ver la parte de la actitud, la, la perseverancia... Y ciertas características que los definen y que los han llevado a estar en lugares, pues, en donde mucha gente quisiera estar en el tema de emprendimiento. Así que ahorita estamos hablando de algo muy interesante, del estudiante de la vida.
2: Sí, no, es que estamos hablando antes del maestro o del del coach, digamos, o del mentor eh, y de cómo cómo se selecciona a un coach o mentor, ¿verdad? O sea, como que qué características tiene que tener este coach o mentor. Pero creo que ahora sería importante también eh, cambiar un poco la perspectiva y hablar de qué necesita un estudiante para ir a buscar a un coach o mentor. Y una de las principales cosas, creería yo, es la claridad de qué es lo que va a ir a buscar. Es decir, va a ir a buscar este tipo de conocimiento, este tipo de... De, de, de aprendizajes ¿verdad? Eh, Y tener claro que o Solo estar en, la, en tener la claridad Para ir a buscar ese
1: conocimiento Pero en, en esa claridad estás refiriéndote a que ok, Yo de esa persona quiero obtener esto en específico exacto. O sea, exacto. no quiero solo ir a preguntar ¿Cómo está? Y ver qué exacto, me dice exacto. Eh, eh,
2: Luego también sería la receptividad Es decir, ser receptivo Ante el conocimiento que uno va a recibir Puede okay. que hayan cosas que de verdad Tal vez no parezcan, o tal vez no te las creas, o tal vez,
1: yo qué sé. Pero ser receptivo al conocimiento que te están dando. Eso también es clave. Como cierta cierta manera, incluso objetiva. Exacto. Como que, ok, recibir cualquier crítica, incluso de una manera objetiva, para mejora. Porque puede ser de que vos llegues y que llegues masticando chicle Exacto. y que el cuate te diga, mira, de primero en todo cuando vayas a hablar con una persona eh, respetable, tal vez no mastiques chicle y, y puede ser de que lo tomes como personal porque vos estás masticando chicle en ese momento o lo tomes como ok tiene toda la razón, eh, a mí tampoco me gustaría estar platicando a alguien que, que Exacto. Está o sea, algo, sí, algo así y
2: yo creo que ahí llega la tercera parte que es el criterio, okay. entonces ya uno que tiene la claridad de que va a ir a buscar es receptivo con ese conocimiento que irá a buscar por último tener el criterio porque con el criterio uno no cae en el fanatismo, ¿verdad? Ah. Obviamente hay que tener alguna especie de admiración hacia la persona que uno va a ir a buscar ese conocimiento, pero también tiene que tener el criterio en, para no caer en Exacto. fanatismos, ¿verdad? En decir, bueno, Lo sí, me, me, es, me está diciendo esto, pero también, eh, también no creo que sea por acá. ¿verdad? Entonces ese criterio creo que es, es clave para a la hora de ir a buscar ese preciso conocimiento. Sí, ¿verdad? sí,
1: porque cualquier, o sea, muchas personas tienen su perspectiva de vida, incluso te pueden meter ciertos temas de religión o algo así que tal vez no sé, no vayan de acorde contigo, Exacto. pero puedes percibirlos de tal manera que lo veas como, ok, gracias, eh, no es lo mío, pero muchas gracias, no como que ah, bueno, entonces ahora te voy a meter con él, porque él, él dice eso, entonces hay que tener cuidado.
2: Sí, no, y creo que también es, es importante, por ejemplo, eh, Rey Dalio, Ese eh, Rey Dalio y creo que es una es una referencia muy importante eh, que creo que hemos mencionado bastantes veces pero es la, la transparencia o sea, okay. esa transparencia de sentirse honesto en poder decir cosas en las que uno se sienta como inc- y quizás incómodo diciendo, pero es que se necesita esa precisamente como que ese canal de honestidad para abrir una comunicación y eh, otra de las cosas que Cabal dice de Rey Dalio a través de la transparencia y la honestidad es identificar en las personas eh, que estén comprometidas con esa respuesta correcta, ya hemos hablado inclusive que a la hora de contratar eh, que identificar personas con la respuesta correcta pues quizás es la, la, una de las cosas más fáciles que, que para criterios para seleccionar a alguien verdad okay, o sea que es una, si? una persona esté comprometida Con la respuesta correcta. Es decir, si surge un problema y tal vez la persona no no lo tiene claro con respecto a eh, no sé qué hacer en este momento, pero puede que no esté, no sabe qué hacer, pero está comprometido en ir a buscar qué qué saber hacer. Entonces, como que buscar personas comprometidas con la respuesta correcta, creo que eso va de hablando del coach, ¿verdad? O sea, mutuamente crear esa búsqueda de la verdad por decirlo sí, así. Sí,
1: es lo que te decía, de que puede ser de que venga el mentor y te diga, mira, hace esto, y si no lo haces, no estás comprometido al 100%, solamente le fuiste a pedir literalmente que te dijera cosas que nunca lo tomaste como para comprometerte y, y, y hacer ese cambio que estabas esperando hacer Exacto. después de, termina, de, de platicar con ese mentor. Exacto. Entonces, es, ese compromiso creo que es clave y eso te sirve para todo. O sea, incluso... Eh, te das cuenta en el tema de, de Cuando alguien se acerca a pedirte Mirá, deberíamos hacer un negocio juntos No sé ¿Sí si te ha pasado, o te pasó uh-huh. antes De que sí, juntémonos, que sé qué Llegaba 10 minutos tarde, 15 minutos tarde eh, mira fíjate que, perdón, pero pasé Al súper, ¿no? pero cómo así Si ya hemos quedado una hora, entonces Te vas dando cuenta de ciertas cosas que creo que El compromiso es algo de lo más importante Por, por más que esa persona no sea la más Inteligente pero que esté comprometida a buscar la respuesta, Exacto, creo que vale mucho más para hacer una hacer algún tipo como de sociedad, pues porque sí. eh, hablemos de tu caso, o sea, el, el emprender con alguien es complicado, no es tan fácil y requiere de, de que los dos estén al 140% por comprometidos. Sí, y es de
2: una es de una conversación constante y de comunicación ahí sí que transparente, porque llevar una relación con socios eh, en cualquier instancia ya sea una empresa grandísima o una empresa que esté empezando ahorita o mañana eh, es complejo y creo que lo tienen todos los los que estamos en esto lo tenemos que saber y los que no están en esto lo tienen que saber y en la medida que por eso son tan importantes los valores y en la medida que se platiquen sobre los valores a trabajar y a respetar eh, y, y obviamente un entendimiento. Creo que también eh, la mejor estrategia, ya que estamos hablando de estrategia, la mejor estrategia es escucharse Ajá. y estar escuchando a la, a la otra persona con la que estás eh, pues emprendiendo. Al final no es un camino fácil, sino es un camino con riesgos, es un camino con distintas... Como, con, con distintas características, ¿verdad? Eh, es importante estando, estarse escuchando para poder eh, construir algo que de verdad tenga valor, ¿verdad? Sí,
1: sí, mira, y, y hay un consejo que, o sea, que yo, que le he dado a un par de personas, eh, que es el tema de que cuando vos querés emprender, o sea, que incluso debatímelo, por favor, pero Pablo, porque vos, eh, creo que está, hiciste lo contrario que yo recomiendo, que es cuando querés emprender, empre- emprende solo. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando te querés emprender y buscas a una persona, si en dado caso la otra persona se vuelve como un ancla o algo que te, 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 hace, limita. te limita, te hace lento el proceso, te, o sea, el proceso, o sea, al final ese emprendimiento que vos tenías con ganas de hacerlo se lleva el doble de tiempo porque la otra persona se va a ir de viaje, entonces ya no vamos a poder juntarnos, entonces hay que ponerle pausa. A que si lo haces vos solo y que después la persona se sume, se tiene que sumar a tu ritmo, uh-huh. ¿me entendés O sea... Creo que es, es, es muy especial, digamos, en tu caso... ...que conseguiste a, a las personas adecuadas... ...que iban al mismo ritmo, que iban con la misma gana... Eh, ...yo te digo que yo también tuve casos... ...que fueron lo contrario, ¿me entiendes? Uh-huh. Que sí, que vámonos, que juntémonos... ...y vos llegas 10 minutos antes y el cuate llegaba media hora después... Uh-huh. ...y le preguntabas, ¿qué, ¿qué onda? Y te decían, mira, perdón, es que... ...no sé, entonces y ahí vas dándote cuenta... ...hay un montón de cositas que... ...que incluso hasta hay un cierto riesgo... ...que te desmotives, que te desmoralices... ...de querer emprender en ese proyecto, entonces... ¿Qué pensás de eso?
2: Pues mira, yo creo que es una, es una pregunta más... es, es compleja, <risa> pero eh, ahora ya van... ¿Por qué uno decide emprender con alguien? También es porque es un acompañamiento, ¿verdad? Es un acompañamiento de, de bastantes retos y de conocimientos que uno solo, pues, de alguna manera es complejo de llegar a tener. Uh-huh. Eh, entonces, creo que por eso es una, un primer motivo por qué emprender con alguien. Eh, Y también otro motivo que también es un poco inducido y a la fuerza es el tema eh, del recurso legal para poder emprender. Para poder emprender en una sociedad anónima, por lo menos en Guatemala, necesitas a una persona más. Entonces, emprender también requiere otra persona para formalizarte de alguna manera. Entonces, hay uno inducido y otro que puede ser de alguna manera de acompañamiento. Eh, ya viene un recurso como la sociedad de emprendimiento Como hemos platicado En donde la sociedad de emprendimiento te va a permitir Hacer una sociedad unipersonal que para ya empezar. Estar, ¿va? Eh, No sé los plazos Pero si alguien lo sabe Estamos atentos <risa> a escucharlos eh, el, La sociedad unipersonal Que ya te va a permitir empezar actividades económicas Solo entonces También se puede Ahora eh, sí entiendo el, el valor de poder hacer las cosas solos eh, Yo sigo sí bastantes canales en Reddit que precisamente hablan de negocios que han logrado buena recurrencia de ventas, más que todo en en software as a service. eh, Estando solos. Exacto, estando solos a través de construir construir la plataforma. Por ejemplo, este software engineer que nos estaba hablando hace un rato, Carlos, eh, que nos escribió acá. eh, Si desarrolla una plataforma, por ejemplo, y busca los canales adecuados y le mete las capacidades de backend y de frontend necesarias y es un servicio ya funcional, a través de un software, puede que empiece a lograr ventas sin necesidad de andar construyendo algo muy complejo con otra persona. Puede que lo logre hacer solo y creo que es valioso hacerlo hacerlo solo si se puede hacer solo y si tiene las capacidades para poderlo hacer. Ahora, si también por estar solo te te ves limitado a a seguir creciendo, es ahí donde también buscas smart money, ¿verdad? Que no es solo ir a buscar dinero, sino es ir a buscar capacidades que te impulsen a una siguiente etapa de tu, vale. de tu negocio. ¿verdad?
1: ¿Y qué pensás de la parte de, ok, estás empezando un negocio, te das cuenta de que necesitas otro recurso porque ya estás ganando un poco de dinero? ¿En qué momento tomas la decisión, de, ok, lo quiero meter como socio para no pagarle un salario y que exponenciemos esto entre los dos? ¿O lo quiero meter como trabajador y le, y le pago? ¿Cómo, ¿Cómo tomarías vos una decisión si estás en esa situación de, ok, eh, esa persona la necesito definitivamente, la meto como socia o la contrato? Pues ese es un, esa es una
2: primera <risa> primera decisión. O sea, hoy precisamente estaba escuchando de ayer estaba escuchando de una negociación en donde hay una empresa que necesita capacidad, eh, bueno capex realmente. El capex que necesita esta empresa es para producir, ¿verdad? Y capex es capital expenditure. Expi- expi- exacto. Es, es como inyección de capital, en lugar de de opex que es in- inyección para operaciones, yeah. ¿verdad? Entonces. eh... Eh, necesita Capex para aumentar básicamente todo su capital de ya sea de inventario o de lo que necesita para seguir operando ¿verdad? Entonces ¿por qué no esta empresa que ya está operando y que necesita más capital? Eh, pues no lo no, no va a conseguir un préstamo Ajá. pues alguien ya lo tiene precisamente lo que necesita y lo puede aportar y de alguna manera les conviene unirse porque esta otra persona no tiene el capital para pagar ese inventario o esa maquinaria y poder tienen... seguir produciendo, que ya tiene alguien que le interesa y compite en la industria. Yeah. Entonces, ahí es donde viene precisamente como que qué tipo, exacto, qué tipo de fusión o qué tipo de unión se hace, ya sea una fusión o se hace una adquisición. En dado yeah. caso sea una adquisición, es que esta empresa decide adquirir toda la otra empresa porque ya tiene toda la capacidad de producción. Si es una fusión es porque hasta se unen. Eh, O sea, hasta nombre, cambian nombre, eh, empiezan a unir todos los recursos que se tengan de las dos y se empiezan a unir eh, hasta en marca, hasta todo lo que se pueda, contabilidades, etcétera. Eh, entonces, fusión y adquisición, ¿verdad? Como que hay, hay distintos términos para empezar a hacer eso o simplemente vas por un préstamo <risa> y Ajá. conseguís el capital que necesitas para sí. lo que necesitas y crecer el mercado que necesitas. Crecer. Sí,
1: yo creo que la, la adquisición te sirve para ir abarcando más eh, como que market share de cierta manera. La fusión te sirve incluso, lo, lo, lo estás pensando cuando lo estás diciendo, como para querer quitar a un competidor, digamos, que okay, nos unimos para bajar los precios y que esta persona, no sé, alguna estrategia más a largo plazo en el dado caso de, de que estás solo, o sea, estás Ajá. dos personas, una persona en una empresa que está empezando, yo recomendaría que fuera contratada. Uh-huh. O sea, que al final el control lo tuvieras porque cuando estás empezando incluso ni siquiera sabes cómo tener el control. Ya sabes, uh-huh. ya meter a otra persona con opiniones, con, con, ya con poder, ya es más complicado todavía si vos no tenés todo bajo control. Entonces creo que depende mucho de, de, las, de, de, de qué etapa estás dentro del, del emprendimiento proyecto para ver si vale la pena o no. Contratar o, o, o asociarte.
2: Sí, antes de ir al corte, creo que un ejemplo clave de, de fusión, y tal vez todos los, en Guatemala los ten, lo tenemos en mente, es cuando el Banco Continental era continental y el Banco GIT era GIT, y sucedió una fusión para hacer GIT continental. Ajá. Ah, eso es un claro ejemplo de fusión que
1: tal vez sirve como para ejemplificar ejemplo. a la gente. en Va. Perfecto, vamos a ir un corte y regresamos con el último segmento de M. Podcast Show.
0: estás escuchando Infinita FM 100.
2: Que lo distinto te encuentre.
0: FM 100. De una buena plática con amigos aprendí que en Palermo, un corazón argento es el que sabe que cualquier excusa es buena para juntarse a comer con amigos. Es verlos tomar un fernet con coca, el bife de chorizo, mmm, o una entraña. O quizás los ñoquis de la abuela de Ariel. Es conocer y aprender de la cultura argenta.
1: En Palermo he conocido a gente increíble. De hecho, ahora son amigos que nunca imaginé tener. Por eso te espero en Palermo Restaurante y traslada tus sentidos a Buenos
2: Aires, en Plaza Fontabela segundo nivel.
0: Un antojo tengo yo, a la tienda voy a ir. Y si silbo la canción, Don Tonito va a decir... ¡Hola, Javier! ¡Hola, Tonito! ¡Qué bueno verte! ¿Qué vas a querer? ¡Chicharrones señorial! ¡Adiós, patojazo, ¡A la casa un fuerte abrazo! ¡Adiós, Don Tonito, mi tendero favorito! ¡Qué bueno, Don Tonito Silva! ¡Siempre tiene lo que quiero! Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya
1: estamos de vuelta en MB Podcast Show con Pero Pablo Beltrana. Pero Palo, contame un poquito del famoso CFO as a Service eh, eh,
2: pues sí, que ofrecen. Te, con gusto. Eh, fíjate que estamos precisamente ofreciendo un servicio de, de gerencia financiera tercerizada. Esta gerencia financiera lo que pretende es de que con tu información contable eh, ya organizada, pues podamos analizar ya términos eh, financieros más específicos. Eh, Hay dos pain points con los que intentamos solucionar y es de que para los que tienen gerentes financieros, pues esta información analizada les llegue ya para tomar decisiones estratégicas y que no tengan que contratar a alguien junior, digamos, para que les ande analizando o juntando la información. Eh, eso es del lado de eh, los que tienen gerencia financiera. Y los que no tienen gerencia financiera, el valor lo vamos lo a... Ger- que son gerentes generales, básicamente, que necesitan de alguna manera empezar a tener nociones de números, ¿verdad? Es decir, bueno, este mes estoy ganando, este mes estoy perdiendo, eh, mis costos están un poco justos acá, eh, mejor le- mi margen evita, no está generando lo que debería estar generando ya para esta etapa, eh, va de la mano con la estrategia para estas fechas. En fin, como que ir dándole ese recurso... A a los gerentes generales o a los CFOs eh, o gerentes eh, financieros eh, la información pues con reportería y analizada. Sí, que incluso ¿verdad? hay
1: gente que no sabe ni qué es un EBITDA, ¿no? o sea, que, que, que han, han venido trabajando de muy tradicionalmente, como ellos comenzaron como siendo emprendedores, que a veces por el hecho de empezar un negocio, trabajar tanto en eso, tal vez no están tan enfocados en, bueno, quiero ver la data, tal vez contrato un contador porque yo Exacto. tengo que seguir vendiendo. Entonces, el el hecho de que vos me haces servicio a mí me da esa claridad y me da ese como exposure a esa información que la tengo ahí, que es una oportunidad el poder analizarla para yo poder tomar decisiones a futuro.
2: Sí, no, y y creo que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros normalmente decimos es de que las finanzas son preventivas y no reactivas. ¿Por qué son preventivas? Porque uno puede llegar a ver si, aunque sea tres meses antes... Eh, pues va a estar en quiebra técnica okay. ¿Verdad? Pero lo estás viendo tres meses antes No lo estás viendo el mes que llegaste a quiebra yeah. técnica Entonces... Eh... Creo que es importante por lo menos llevar finanzas ordenadas a raíz de documentos contables para que puedas tomar decisiones. verdad Y creo que es muy valioso y empezar a construir esa lógica o cultura financiera en todos los negocios para que sepan inclusive encontrar métodos de financiamiento que les convengan dada su capacidad de pago o dada su capacidad de... Eh, de recurrencia de flujo de yeah. caja, eh, en fin, ¿verdad? como que todo, todo esto requiere de una planificación y de los documentos necesarios para poder llegar a eso. ¿verdad?
1: Perfecto, entonces, ¿y ese servicio cómo? ¿Qué? Si yo estoy empezando, te llamo y te digo, mira, pero Pablo, quiero implementar este sitio juego de juegos de en mi empresa. Eh, ¿Cómo te contacto?
2: En ecosistemaconcord.com, ahí tenemos una página en donde precisamente puedes dejar tus datos. En acércate o pones regístrate en los botones que, que están ahí y, te, y con dejar tus datos nosotros te devolvemos la llamada y ya entras al proceso de ventas, okay. entonces este es el CFO, básicamente ahorita estamos atendiendo a pymes eh, y a empresas pues ya más grandes de verdad realmente Eh, La cantidad de clientes que estamos llegando y que queremos llegar es es poder acaparar el mercado guatemalteco en pymes, obviamente, para poderles realmente darles ese valor agregado que necesitan a través de las finanzas, ¿verdad? Eh, Creo que las las finanzas en en este país no son como que una cosa primordial, solo se ven como algo secundario en muchos casos, pero para quienes lo ven primario... eh, Claramente se ven sus resultados, sí. verdad. No no lo están viendo como del lado de la contabilidad, no lo ven como un espantazat y sino que lo ven como algo eh, que contablemente tenerlo en orden te va sí, a permitir obviamente. una transparencia de, de muchas cosas valiosas. ¿verdad? Sí,
1: que es que tal vez es una de las características que tienen las empresas. Eh, tal vez que, no sé, de otros países donde sí tienen en consciente la conciencia, la importancia de las finanzas. O sea, desde un principio, por más que tengas dos empleados, el que tengas un récord, el que es bien registrado, tus gastos, tus costos, tus ingresos, todo. Eh, que incluso hasta todos los gastitos que vos hagas, los justifiques y digas, mira yo me gasté esto porque fui a... Tenía hambre y fui a McDonald's. Eh, eso hace que tengas un control. Y, ese, y, y, y eso, Carlos, estaba hablando con un... Cal es el CEO de una empresa que es un amigo mío Me decía, mira, yo yo tengo un auditor ahí arriba Que es el CFO, que lo contrató Por más que yo sea el dueño, igual yo tengo que rendir cuentas De por qué fue que yo gasté eh, No sé, 28 quichales en Uber Que a dónde fui Y que que si fue en la empresa, si fue personal Para que ese registro sea como un ejercicio que, que se vuelva como una...
2: Cultura financiera. Una
1: cultura en, de tu persona, el decir, ok, toda la mañana me voy a meter a registrar mis facturas. Exacto. Por más que, que haya sido algo, lo tengo que registrar porque no fue mi dinero o es ni en la empresa. Creo que ese orden te, te, te permite crear esa cultura que, que al final, cuando ya tengas, no sé, millones, ya sea algo que ya lo tengas implícito en tu... En tu, en tu rutina.
2: Exacto, si sí, no es, es, es primordial, nosotros eh, eh, empezamos precisamente a ofrecer este servicio porque construimos una red de inversión de 2 millones de dólares la cual no logramos colocar eh, eh, digamos inversión de esos 2 millones de dólares en ninguno de los negocios que estábamos viendo, pues precisamente porque les faltan números, ¿verdad? o no tienen una gobernanza implementada, nosotros solemos hablar de tres pilares, el de gobernanza eh, estrategia, pues o sostenibilidad financiera y estrategia medible entonces, o que a algún grado termina siendo la visión. Entonces, eh, estos dos millones de dólares, digamos, de alguna manera, no, logramos colocar, no los logramos no los logramos colocar por eh, Eso mismo, ¿verdad? Ya Porque falta. por la ausencia uh-huh. de ya sea de gobernanza. o la ausencia de estrategia. o la ausencia de una sostenibilidad financiera que determine, mira, si se invirtió o no. Entonces, es, es, es importante, y a raíz de, de, de identificar de que sí existe capital de inversión pero que no existe una, alguien, alguien que lo reciba porque está organizado y listo o preparado para recibir inversión, entonces ahí es donde vienen yeah. otros temas. Mira,
1: qué interesante, ¿cómo podrías, digamos, un consejo a la gente que está empezando ahorita a emprender o que está creciendo, el tener esos tres pilares listos? O sea, porque ya sea con vos, ya sea con otra empresa que quiera financiar, digamos, ahorita con esta sociedad de emprendimiento, se va a poder recibir más inversión. ¿Qué, qué le recomendás o qué no recomendás? de esos tres pilares la gobernanza la sí parte para de la para dura. la gobernanza
2: ahí sí que es temas de, de gobernanza que esté respaldado con temas legales eh, puede, puede a veces resultar burocrático pero no necesariamente lo es si las decisiones se están tomando son ágiles verdad okay. entonces la gobernanza simplemente es básica en una asamblea de accionistas luego una junta directiva y luego un comité de gerencias okay. verdad eh, y cómo se presentan resultados unas a las otras okay. verdad Eh, Por más que
1: vos seas el el único en esas tres. Exacto. Por más que seas el único, tenés distintos
2: sombreros y te los tenés que andar cambiando. En en sostenibilidad financiera, si están empezando, por lo menos llevar un registro de ingresos y egresos, como bien lo decías vos, eh, y que cada uno de estos ingresos y egresos estén categorizados. Eh, y por último, con respecto a la estrategia o visión, tener claro hacia dónde van y poder ir tendiendo a medir esa esa estrategia. Okay. entonces eh, Ahora Marcel, si querés contarnos vos un poco cómo vas con M, M- Media Group, sí. eh, qué estás ofreciendo, cómo a alguien que quiera, de verdad, que tenga un conocimiento y que lo quiera pues, compartir, eh, compartir puede, se puede acercar a vos. Mira,
1: ahorita tenemos ya casi 10 clientes, eh, eso ha sido un incremento casi del 60% en estas dos semanas que han pasado enero, eh, es algo que la, que la gente estaba buscando, cabal, un espacio donde pudieran ellos sentirse seguros de que su contenido iba a ser grabado, editado, producido. Porque cuando yo empecé a grabar, digamos, el, el tema es: yo le estoy ayudando a la gente a hacer podcast, o sea, a crear su propio canal de podcast, a poder distribuírselo, a poder ofrecer todo el servicio. Que a mí me hubiera gustado que existiera cuando yo empecé, pero a mí me tocó pasar casi seis meses investigando cómo funcionaba cada etapa del proceso, desde la creación, distribución, postproducción, preproducción, producción. Eh, entonces el el ayudarte a ahorrarte esos seis meses para que empeces en día uno y el día cinco ya estés lanzado, creo que es algo valioso, creo que es algo que ha ayudado a a, a percibir ese valor y decir ok, yo tengo contenido de cualquier tema y yo sé que si yo lo comparto la gente tal vez va a mejorar en ciertas áreas, me van a considerar a mí como algún experto entonces mi marca personal va a crecer, se se va a posicionar entonces mucha gente lo ve como una herramienta de mercadeo Y les está funcionando Tengo casi ya Cuatro clientes activos Y de esos cuatro Dos Ya me dijeron Que consiguieron clientes Por este Por este recurso De de mercadeo. Entonces Ahorita estamos Expandiéndonos Queremos agarrar Otro lugar Donde podamos Ofrecer más cosas Incluso Recibir A clientes de de otros países para que nosotros les hagamos toda la parte del back office. Entonces nos ha ido muy bien en el podcast, pues estamos creciendo. Eh, Esta semana sacamos el episodio de Juan Diego Blas, que es una persona que nació sin sin el peroné, de de la pierna derecha, creo que si no estoy mal. ¿Y cómo fue que esa persona, sin sin parte de la pierna, llegó a ser eh, casi olímpico? O sea, es olímpico, o sea, porque participa en las Olimpiadas de frontón. Uh-huh. El que es un deporte como el squash, o sea, como una persona que, que cabal en el frontón donde más utilizar las piernas. Hay una persona que no tiene la mitad de una y pues ha crecido bastante, ha llegado a competir internacionalmente. Entonces la historia de, de, de Juan Diego es bien súper interesante y va a estar disponible el jueves. La semana pasada sacamos el de la doctora María André de Starac, ¿Sí? que, que también es una persona de Guatemala que está estudiando mecatrónica y y y está apoyando mucho en el desarrollo de sistemas que ayuden a evitar o a a prevenir el Alzheimer en las personas y también está inventando robots que están ayudando a a las personas que son terapeutas entonces es súper interesante las historias de ellos y así vamos creciendo vamos agarrando a muchas personas eh, y y la la idea es conseguir cabal esos mentores, esa esa gente que, que está en alguna posición donde mucha gente quisiera estar y, y preguntarles cómo fue volverlos humanos, que era lo que nosotros decíamos, cuando, cuando conversas con la gente se vuelven humanos igual que vos, mortales y te das cuenta que ellos lo hicieron por medio de algo que todos tenemos que es la, la paciencia, la perseverancia el trabajo duro, la disciplina entonces el darte cuenta de eso te hace abrir los ojos y decir ok, yo puedo llegar a hacer eso no, no me tengo que yo, no sé, graduar de una universidad de Estados Unidos para poder ya no, solamente necesito echar punta el doble tal vez porque tal vez yo no tuve esa oportunidad, pero se puede. Exacto. Entonces, y,
2: y si suponete alguien quiere empezar un podcast, ¿a dónde te, te hablan? Y, mira, uh...
1: en las redes sociales. Me pueden escribir a Marcel Barascut en Instagram, donde ahí comparto mucha información, comparto videos, comparto quotes, comparto eh, partes de los episodios para que la gente pues, pues aprenda. Me pueden escribir ahí o en mi correo a info eh, o nos pueden llamar aquí a la radio también. Entonces, el, el, el ser accesible ha servido bastante porque mucha gente me pregunta con dudas y me dice, mira, yo, yo no sé si puedo. Yo digo, mira, si sí, todos puedes, Solamente juntémonos, haramos eh, un pizarrón y te ayudo a estructurar tu idea para que le pongamos metas, objetivos, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a sacar? Uh-huh. Entonces, eh, a cualquier persona que de verdad lo quiera, obviamente, sí trato de filtrar a la gente que solo me pregunta por preguntar y que mira, no. O sea, yo sí te mando ciertos forms, sí. que, es, que eso fue algo que vos me enseñaste de, de hacer un proceso un proceso que, que me ha ayudado bastante a darme cuenta a quién de verdad vale la pena eh, llamarlo y juntarme con ellos, darle la hora, eh, porque eso hace que de verdad filtres eh, a, a tus leads leads como, como tal. Entonces, como valiosos. Ajá, eh, yo creo que esa parte del proceso fue algo que aprendí de vos cuando te conocí, la importancia de, de establecer procesos desde cero, o sea, desde mirar, te entra una llamada, la registras y después la metes y crear esos procesos lineales hacen de que vos puedas después delegarlos, de exacto, cierta manera. exacto y, eso, y estoy seguro que te ha funcionado a vos, que, que ahorita acabaste de contratar a muchas personas y, y creo que es algo que vale la pena que, que Repetirlo o sea, de que los procesos son muy, muy funcionales y pues funciona. Perfecto.
2: <risa> eh, pues qué, qué gusto conversar con vos sí. una vez más. Y la otra
1: semana, ¿qué tenemos? Tenemos un tema de, eh... de posiblemente inversión. Sí, si sí, no,
2: la otra semana, si quieren, miren en, en, en Instagram. Ajá. Vamos a estar anunciándolo con anticipación eh, para que puedan ver. Y en <ríe> MP Show en, Ajá, Instagram, en Instagram nos pueden encontrar.
1: Cool. entonces muchas gracias y gracias por su tiempo. Y les deseamos un excelente martes.